0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行式》。嗨，大家好，欢迎来到《姐姐的人生进行式》，我是主持人布姐。那今天呢，我非常开心的呃邀请到我的好朋友 a n n i 啊。那我怎么认识她的呢？她是我在现在新创公司里面认识的一位好朋友、好同事。那你知道吗？很多人呢、啊、都会觉得说，哎，我在职场里面到底要多久换工作才是上道呢？他有一个标准的答案吗？当然是没有。那今天我要介绍的 Anzi 啊，他呢可能会让你觉得哇，他的故事好精彩，因为他的职场经验非常的丰富，然后跨的产业很多。那我现在
1: 就来邀请他来跟我们分享。Hi Anzi 啊，哎、hey, ，Hello， 不解。现呃，今天很开心，就是能够来参加姐姐的人生进行式来。分享我过去二十多年的就是荒唐的人生哦， oh, 我最喜欢听到“荒
0: 唐”这两个字了，因为你知道，就是很多人都会觉得说人生要有标准答案嘛。那其实我就会觉得，以我的个性，我想安子阳应该也知道，我就是属于那种喜欢体验型的。那所以，如果今天要讲我的其中一个标签，我会说是体验。那当然，可能还会有连接到什么好奇啊，觉得是在游戏，就比较用那种游戏的那个呃态度在看。看待人生，那我也想问一下 Annie 啊，你如果要介绍你自己，用三个关键字，你会用什么样来形容你自己
1: ？呃，我会用创新、学习跟挑战这三个关键字。所以这三个加起来就变荒唐是吗？<笑>因为其实我我在呃，我很就是还是学生时代，其实我一直觉得自己的个性，因为我其实是巨蟹座，又是 A 型，就是应该是一个很稳定、很 stable 的，然后再加上我又曾成长在就是呃军工教的家庭，所以爸爸妈妈其实都是那种一个工作就做做到退休。那所以我就一直也觉得自己应该也会朝着这样子的路走，但是没有想到就是呃我既然就是快则就是大概三个月半年就换一次工作，那长的也当然有待到三年六年这样子长时间的工作。但是呃我在四十岁的时候，我发现了就是我换工作的 pattern。就是我刚刚讲的，就是我需要要有创新的感觉。然后这个工作要让我觉得我会有持续学习的态度，然后当然要有很多的挑战。那如果少了这三个关键字的时候，我就会开始觉得这个工作有点无聊，就开始闷了这样。哦，那也是到你四十
0: 岁以后才发现说你有这样子的一个 pattern 是吗
1: ？其实，在我二十几岁，就是我第呃第二份工作的时候，我老板就曾经有跟我说过，他说他就跟我说，他说 Anya， 我觉得你呢就是一个喜欢创新跟喜欢新挑战。喜欢做新的 business 的,的人，那时候我还对他嗤之以鼻說，说不可能啊！我就是喜欢那种很稳定生活的人。他说：不不不，你记得我这句话，你之后就会慢慢体会。那我其实是到我大概三十五岁左右的时候，我有一天突然在夜深人静的晚上，我突然想起了他曾经对我说的这句话，然后我就想：嗯，对耶，就是我走过了十年，就是我觉得我的确是像他讲的那样。就是不够新的东西，我好像真的就会没有兴趣。好，你也是花了十几年才发现原来不够
0: 了解自己，没错，对。后来才发现哦，原来你那个动能是来自于要有创新，或是要持续的学习。嗯，那果真哦，我我我自己也是比较喜欢那种有新鲜感，然后有让我有那种学习或是挑战的感觉，我才会觉得好像有活着。那但是我觉得，当然每个人都不太一样，所以我觉得你可不可以，安嘉你也跟我们听众分享一下，你有做过哪些产业，让大家知道一下多荒唐好好。<笑>
1: 好，呃，我其实大学念的是观光系，然后我主修的是旅馆管理，所以那为什么当时会选这个系，绝对不是因为呃分数到了那里就进了那个系，而是我其实还蛮刻意，就是选了它当我的就是我名传大学的第一志愿。其实我的爸爸妈妈都很希望我就是填什么资讯管理啊或大传这一类的科系，比较就是大家觉得主流的科系。那因为我的分数其实是有到的，可是我就，但是我那时候就是听了很多的想法跟意见之后，我就觉得。觉得其实我比较喜欢一个接触人的工作，我不喜欢就是太重复性的工作，所以我那时候就觉得，哎、欸，观光这个这件事情好像对我来说就是呃是我喜欢的，所以我就选了，就还为了这件事情有点闹了家庭革命。然后结果我毕业了之后，我本来其实是呃我其实是有在饭店短暂工作三个月的时间，然后那时候我爸真的是每天都气不不的，就是看着我说，就是我都不懂为什么就是把你养到二十几岁，然后花了钱给你到念了大学，结果你。既然够跑去办店，就是服务人群，他觉得不需要到这样的学历。可是，呃，我觉得不是。其实饭店管理他还是有他一定的专业知识，其实还是要学习的。我其实后来就是饭店业，呃，最主要是在饭店工作那三个月的时间，家里的反对，然后再加上他,他其实是要排班，就是这些等等的一些问题。所以当时再加上饭店里面有也有发生了一些问题，所以那时候我就决定说，我是不是应该要转换一个跑道，就是重新试试看。所以那时候我就开始去找我在求学期间就是最喜欢的科目，就是 marketing 跟 PR 还有广告这一类的工作，所以我就开始就是进入了我未来二十年就是行销人的人生。那我从事过的职业是呃证券业，证券业我当时加入的时候是做我是台湾第一批做呃网络跟语音下谈的 marketing 的人，然后呃证券业结束之后到了电信业，然后呃也后来呢 happy go。那我是 Happy Go 的创始员工之一，然后再进入了网通业，然后进到了交通运输业，包含铁道运输，还有航空业，最后就是再加入到一个新创公司，是呃，就是 Scooter Sharing， 就是这几年最夯的，也短暂做了一段时间之后，我现在就是加入了方众。的这个产业，所以我们两个才认识。<對>哦、没错，对。
0: 好，因为这个经历真的很多哎，因为我刚你在跟我说的，呃，就是你在大学选科系的时候，你就已经其实你就已经知道自己要什么了耶。因为你刚刚有提到资管系，对，我就是资管系。<笑>但是我就我就觉得我以前没有像你这样聪明，会先去了解。所以我我知道我喜欢接触人，但是我当时不知道原来我这么不喜欢抠顶，我是真的是加入之后才发现我没有那么喜。欢。嗯嗯还，但是我跟你一样，就是说，就会从这里面去看到自己喜欢的，呃，就是可能科目，后来再会去跳到，比如说我后来是跳啊 marketing， 然后我也是在美国那时候做广告，然后最后，其实你看，不管怎么样，会遇到就是还是会遇到，对不对？你是观光，我是资管，可是可能在经过了我们二十年荒唐的岁月之后，我们最后是落地在一个呃，就是不动产的一个新创公司，所以这就是为什么今天可以约 N C I 一起来哈。哎，那我。我问你哦，因为呃，我刚刚的确有听出你很喜欢当 pioneer， 对，是，对不对？就是说，你刚刚其实我大家可能没有看到他的眼睛，他眼睛会发光。<笑>什么叫发光呢？就是他会很拽的那种眼神說，说我可是第一把交椅，<笑>就是我要当第一个。我觉得好像当第一个那种创新，会让你有种很享受的那种感受。那我我就很想好奇了，就是说，其实房重业哦，它相对是一个很传统的一个产业，对。对不对？那就比较不像你刚刚讲的一些共享，比如说共享机车啦，或者是诶，你、欸、你以前就是会做一些呃，可能是呃什么首次做什么网络下单这样子的一种产业。那你为什么会选择房仲业
1: ？呃、嗯，其实选择房仲业也没有什么太呃伟大的理想跟志向，其实就纯粹觉得自己快要到五十岁这样子的一个年纪。然后其实这几年有一个感慨是觉得，呃，年轻人的世代其实要来了。然后我们这种已经有点岁数的人，应该是要自己找寻，就是可以下台的地方。那呃，我也是因为就是在去年因缘机会，就是呃，我现我们现在这间公司的执行长，就是他是我以前电信业的同事，然后就是跟我们说他创了这间公司。那呃，他希望颠覆就是台湾呃房仲业的一些潜规则或者是一些不好的事情。那我自己其实对于呃看房子跟呃就是关。查这个在地的生活，其实是一直很有兴趣的，所以我那时候就跟我老公讨论说，其实做房仲这个产业，就是对我的未来来说是一个进可攻退可守的一个斜杠的一个方式。就是如果未来我我这边我在这边就是稳定，然后也找到自己的 pattern， 其实我可以善用更多自己的时间去做更多自己喜欢的事情，但是我又有一份收入。那这个收入不能说是稳定收入，因为房仲这个产业它其实也是随着景气一直不停的在变动。对，但是呃，我加入房仲，我其实想象的不是要赚大钱，或者是变多富有，而是我只是希望。我未来的人生到我退休前，我还是有能力自己赚钱，不用为就是生活费担心。但是我又有更多弹性的，就是自己的时间去做更多自己喜欢的事情。
0: 好，我觉得听到这边啊，我觉得可能会很多听众会有种羡慕的感觉，因为的确很多人在那个职场啊打滚很久，就会觉得我的出口在哪里。但是安琪亚，你感觉就是在帮自己画上第二人生，就是说，哎、欸，我之前都是很认真的耕耘。而且是 full time， 但现在比较像是说，我会不会把我自己喜欢做的事情变成，它也可以称之为是收入的一种，但同时又有一些余裕做做喜欢做的事。那我很好奇，那个喜欢做的事，那个喜欢会是什么？那个可不可以给我们一些多一点的想象空间？好。
1: 呃，其实我为什么会会选择房仲，然后觉得是因为喜欢。当然，第一个很重要的是，我不会不喜欢去看房子，因为呃，其实你要做不动产，你就是要很多时间在外面跑来跑去，然后去看各个物件。那我本来就对于看新的东西，其实本来就是有那种好奇心，但是后来因为自己没有要买房子，然后也很怕接触到那些中介，所以就不看了。对，可是现在因为有一个职业，就是你可以呃名正言顺的到处去探索新的东西。所以我觉得这是第一个我觉得喜欢的原因。那第二个是呃，其实做房仲这件事情，它还是某个程度，它其实就是要帮客人去找到。它适合它的物件，然后呃，另外一个事情是，其实也要创建自己的一个身材的一个方程式。那因为我过去的二十年，其实都是一直在帮公司创造赚钱的方程式，所以我那时候就有一种想法是：如果我都可以帮公司创造很多成功的赚钱方程式，那我是不是也可以帮我自己创造一个可以赚钱的成功方程式？就是它等于是结合了我的兴趣，加上我过去的经验的。延伸就是呃，我觉得防重对我来说会是一个，在此时会是一个很好的选择。因为我刚
0: 刚就在想说，的确，因为我们以前呃在职场上一定都会学会了很多技能跟工具，那它的确也是可以放在我们自己个人的身上。那因为我刚刚听到了成功方程式哦，那我就在想说，哎，这些所谓的成功哦，它有没有带给你那种所谓的高光的时刻？所谓高光时刻，就是说让你觉得好有成就感、好爽。那你有没有这样的 moment 可以跟我们分享？
1: 我其实在，在呃我的枝芽的二十多年的时间，其实我一直不觉得自己有特别高光的时刻，就是呃我这个人，嗯、呃。也很妙，就是我虽然一直在追逐的是 revenue， 是钱这件事情，可是我的做事的态度上来都是，我只要在过程中，我希望我可以做到百分之百的努力，跟百分之百的去让这整个 project 是完善。就当时的那个 moment， 我认定是已经百分之百的。可是因为大家都知道嘛，不可能所有的人不可能一百分，你做的事情也不可能一百分。呃，但是当那个时候你的能力，其实你认为它就是一百分。已经尽力了，我认为最后的结果对我来说就不重要了。就是，所以我要求了自己的是，那个过程是要要努力的，要尽力的。但是最后的结果，那就只能交给上天去决定。那呃，我通常是如果。案子成功了，我会我当然会很开心，可是我可能开心的那个呃程度跟那个骄傲的程度，可能就不会像一般人那么明显。所以有些同事都会觉得说 ，Ansa 你会不会太冷淡了？就是你不是应该很开心吗？其实我觉得我过程中的那个享受我已经经历过了，所以这个结果的开心好像就对我来说没有那么大幅的影响。那但是呃，就是一直到四十岁的时候，就有一天我的 member 他突然跟我讲说，他说 Ansa 像你啊，呃，应该可以。称作为人生胜利组，那时候其实我他这样讲跟我讲这句话的时候，我其实有点吓一跳，就是因为我从来没有想过自己是人生胜利组的这件事情，我还一直都觉得是。其实我的人生还蛮苦的，<笑><笑>对，因为我就是要呃，因为我做了很太多新的东西，然后其实需要很多内部的人员或者是资源的碰撞，那甚至是老板要去买单你的这个 idea， 所以其实这一路上走来，就是的确是辛苦，所以我一直都觉得我自己不是特别成功的人，但是我是特别努力的人
0: ，因为你知道我刚刚在听这样讲的时候，浮现了一部电影，那那部电影是我自己很喜欢的电影，叫做呃什么深夜加。加油站遇到苏格拉底，那他这里面呢就有提到一件事，就是说，其实我们人生就应该要去注重那个过程，而不是那个结果。因为他里面就有提到说，哎、欸，那个有一个地方超漂亮啊，就是他带他去一个山上，那个山上可能可以看到这种非常夸张的一些什么宝藏还是什么东西。详细我有点忘记，但是那个人就走到呃，在过程中他都很开心哦、喔，但是他走到那个终点的时候，他发现怎么没有看到那个部分的时候，他非常失望。但是那个苏格拉底，就是里面演苏格拉底那个人说：“可是你过程不是很开心吗？你是不是忘记了？”所以就是他这是提醒我们说，其实过程。你有享受到是最重要的，嗯、那我觉得 Anxia， 你刚才跟我聊这件事的时候，我有感受到你是一个对自己要很负责的那个人。嗯，就是说你自己那一关要是过不去，<笑>再怎么成功，你也会觉得没有很享受它。没错<錯>，但是你就是要觉得说，我必须为自己百分之一百负责，然后对这个过程。譬如说 ，stakeholders 感到负责，那你就觉得好，我已经尽力了，就这样吧
1: 。嗯，而且另外一个是，我觉得，因为呃，在公司里面一直都是做领头羊的角色，就是在创新呃做新的 business， 所以我，我有时候也我我其实通常一个案子的成功，或者是说它真的达到，或者是超越公司对你这个专案的 revenue 的期待，其实我也不会觉得这都是我一个人的功劳，就是并不是我的这个 idea 特别怎么样而成功，这也是为什么。我不会把这个成功归都觉得是自己，因为其实呃，你只是一个领头羊，就是你只是把这个 idea 讲出来，但是其实讲出来如果没有旁边的 operation 的团队去 support 你，然后去帮你确准确地执行出来，其实他一样是不会成功的。那所以我自己才会觉得是在这个过程中，我其实要去说服各单位去买单，然后愿意就是配合我的这样的想法，然后甚至他们。会丢出更好的想法，所以我我会觉得这個。每一个的专案的成功，对我来说是我获得这个整个团队的认可，然后获得就是市场上消费者的认认可。那这件事情其实绝对都不是我一个人的功劳，就是甚至我觉得这是大家应该去 enjoy 一起 enjoy 的事情了。对，
0: 對但是这也是你的成
1: 就感的来源，对,對没错。因为
0: 有时候我也在跟 Ansa 聊天啊，大家聊到过去的故事，只要我就会看到他的脸上都会发出光芒，<笑>就是说，哎、欸，可能过去的确啊，我觉得过。去。成他会有一些困难啊，或者是挫折，但是最后的 ending 可能是哎比你想象中还要好，没错。可能因为有些尤其是领头羊这种东西，它是需要时间的验证的。可能在当下你不知道它是不是正确的事，因为我最近也刚好读了一篇，我我写在我的粉砖，我就写要做难而正确的事。可是很多人可能第一个就不知道什么叫正确，然后第二个就是因为是正不正确，有时候是需要时间跟市场的验证。可是难这件事很多。不就已经缺补了，但是我觉得恩熙啊，你给我感觉是，其实那你就来吧，因为我都可以承担，然后你也是一个。因为我现在跟你工作的那个啊，就是这这一年来，其实我们工作的还蛮密切，所以我可以我都可以感受到 ，N C I 就是半夜不睡觉，早上也不睡觉，哦，就是一一直努力在找答案的那个人哦，所以其实我这我是可以验证哦，或是证明他真的是一个百分之百很努力的那个人哦。那因为刚刚 N C I 有提到说，其实你也觉得蛮苦的，哎<笑>、欸，那所以我们讲苦，当然我们有时候也会苦中。作乐啦，那那个所谓的苦啊，呃，是什么样的苦？然后。但你是怎么样去克服，然后活
1: 到现在？<笑>其实我应该是说，我其实人生就是应该在工作上，大家都难免一定会遇到挫折或者是困难啦。这个我觉得都是不可避免的。但是我自己在三十岁左右的时候，其实我有遇过一段，嗯、呃，大概为期半年的一个职场的一个黑暗期。那那时候我有去问了我就是一些、嗯、呃，就是前辈说，哎、欸，我我、呃、就是我现在的这样的状状况，然后我前辈就告诉我说：“他说 Ansa， 你现在就是到了一段职场的黑洞期。他说这个黑洞呢，没有任何人可以帮你，只有你自己可以走出来。那我的状况是这样子，就是我的老板只要跟我交代说 ，Ansa， 我们想一想下个月的 promotion， 我们呃，你帮我去写一下下个年度的 calendar， 你帮我去想一下呃，就是明年度的 strategy。我只要听到这几个字呢，我就很想吐。”然后呢，这个是一个状况。那另外一个是，只要一开会呢，其实那个开会里面也没干嘛，大家也没骂我，但我就很想哭，就是就是整个人就是整个状态是对，就是非常非常的不对劲。可是我自己其实也常常会问自己说 m a r k 这个工作难道我已经不再喜欢了吗？然后我不再爱了吗？就是那如果我不做这个，我要做什么？那我的答案都是，我还是很爱 marketing 这个工作。然后我也还是除了 marketing 之外，我也不知道我自己到底还能在做什么。所以我那时候就正好也，我觉得呃，上帝就是关了这笔个门，就会帮你开一扇窗。就在这时候，就是正好我的表哥就跟我说：“哎、欸、，Ansa， 你不是一直很想念研究所吗？那现在政大有一个 program， 就是他是呃，就是在招不是这么 senior， 就是不是 EMBA 的，然后也不是这么 junior， 就是一般的 MBA 的。”他是中间有一个 level 的 MBA 的课程，他就问我说：“你要不要去报考看一看？”所以我那时候就决定。呃、嗯，放下我所有的工作，然后就是去报考，然后那当然也很顺利的就考进。其实我那时候有一阵子也有有点慌张，因为我很担心，如果我考不上，那我就完了，因为我帮我自己找的那个出路跟解决的方法就是这一条路。如果万一他失败了，就变成我没有办法，我就不知道我下一到底要怎么办。那但是我很顺利，我就是跑进了正大，念了硕士班，然后我就当了一班生两年。的时间，然后就是在这两年，其实我重新找回到对 marketing 的热情，就是我其实修了很多在呃我自己觉得商业基础上面缺乏的一些知识，比如说财务管理啦，然后比如说像呃一些像法律的尝试啊、制裁权啊这些等等的。那在行销部分，我就觉得未来趋势就是台湾就是国际行销跟就是。精准行销，所以我就也修了很多统计学的东西，然后国际行销的这些课程，就是希望加强自己的专业能力。然后同时在学校，就是也跟着老师，就是也有帮这些年轻学子当就是顾问，类似。我们那裡叫做职牙顾问，但是不是那个就是植牙齿的植牙，<笑>是呃，就是,是对 career p l a n t 这样子的，然后去教导这些年轻的同学们，就是要怎么去求职，然后怎么去找到自己。那我觉得在这个过程中，就是我有其实有些吸收，有付出，然后另外一个是很重要，是我一直在告诉自己说要修身养性，就是那个脾气不可以这么的暴躁，就是要要去控制自己，然后要把很多事情要放开，要放。放手这样子，所以我其实花了两年的时间，等于是内外兼修，对，然后再重回职场。那在这个过程中，其实郑大老师也有也有问我，他说他很好奇，就是他看到我的履历，他觉得其实我继续在呃职场上工作，我其实是可以很快就可以晋升到很好的职位，拿到很高的薪水。但是我既然放下了工作，然后空白了两年回到学校，他说你你这样你不会觉得很可惜吗？那我就跟老师讲说，其实我不觉得这件事情对我来说很可惜，而是我必须一定要这样走。再次回到职场，我也知道我可能没有办法再拿到比以前更好的 offer， 或者是更好的职位，这是非常有可能的。但是我不会因为这样就后悔了这两年的时间，因为我觉得如果我没有那两年的修炼，其实也不会有今天的。现在的我这样子
0: ，嗯，我很喜欢这一段故事哦，因为我觉得很多人，应该是说所有人，一定会有遇到相对比较低潮的时候。但是重点是你有没有好好的检视自己，然后给自己一条活路。我讲活路当然是讲的比较夸张，嗯、但是因为有些人可能就会，就像你刚刚讲的，呃，可能不想要承担风险。什么叫风险呢？就是我想要再晋升，所以他有点呃舍不得。所以他在断舍离的过程中，他不愿意舍。可是人生就是时间，就是这么多，你没有放掉一些东西，你就很难再邀请新的东西进来。嗯，但是我刚刚听到 a n x i 这个故事呢，其实他就是说，好吧，抬头名片没有我的身体跟心情来的重要。哦，没错。而且因为又回到你刚刚讲的标签学习，那你有发现说，也许我自己是因为自身不足，也就是说，你其实一直在为自己找出路、出口。也许你还没有那个时候没有打。答案，但是至少先放空，嗯，那我再去重新拥抱自己，或是去学习新的东西，看看有没有新的可能。所以我觉得，哎，就很棒啊！就很多人可能没有勇气做这件事情，<笑>对，对不因为空白两年，对很多人来说，他可能会慌张：是 resume 怎么办？我没有收入怎么办？别人怎么看我？但是其实你就是花两年，好好的。你刚刚讲的，你看制裁权、<笑>法律，其实你看到现在你都用得到，而且你又是一个。愿意当给的人，就是你在付出的过程，一定也是找回自己的自我价值。对。对，所以我觉得这这个故事真的很棒。这两年，而且我发现我们也因为这样有多了一些认识的,的，共同朋友。对,对啊，哎，但是你看哦，其实这个所谓的两年，就是一个算是 me time gap year。那可是，譬如说，我们现在可能每个人都会有投入的那个，可能你有投入的工作的那个时间，那你当然也会有 weekend 啊，或者休闲的时间。就像你刚刚讲，其实进到房中业，就是希望可以更有余裕去把自己的喜欢做的事变成收入，可是又有时。时间去培养自己的兴趣。那你现在有没有培养？除了房仲这一块看房子之
1: 外，你有没有培养什么样的兴趣？呃，我自己其实本来呃，在呃以前的时候，就是休闲娱乐，大概就是跟大家都很像啊，就是看电影啊、逛街啊，然后出去旅行。然后，但是呃，一直到呃我大概三十几岁的时候，就是那时候我也是因为工作压力很大，然后我就看到我的朋友、我的同事就有在学画画，然后我就觉得哎。欸画画这件事情也好像也蛮有趣的，而且看同同事画好像也没有想象中那么难，然后而且就自己开始幻想说，如果我也可以画出这样美美的东西，感觉好像也还不错。所以那时候，呃，我就问了我的同事说：“诶、欸，你都在你是在哪里上课？”我同事同事就跟我说，然后我就我其实当时其实一之前是一直很想要学油画，对，但是因为我看到我这个同事学的是水彩画，然后我就发现诶、欸，水彩画好像也没有想象中那么难，所以我就。我同事介绍之后，我就开始掉到这个水彩画世界里面。所以，呃，我开始学水彩画之后，我才发现，哇，我的天哪、啊，原来我的人生就是。呃，在过去的三十年这么的四块，就是大家用到的脑呢，都只有钱钱钱的那个部分。然后认识了就是画画的朋友之后，发现哇，他们真的是一个很神奇的宝藏，就是他们想的事情都是我完全想不到的。我只要一想要画画跟创意的时候，我的脑子就会僵呆掉，就是这完全无法运作。但是在这个过程中，就是。我发现我在画画的时候，就是我的整个人虽然呃是很疲累的，可是整个精神却是很好的。而且我后来就是都不晚上画画了，因为我只要晚上画画就天然很可怕，因为我觉得整个精神好到会睡不睡不着，因为整个就进入心流，对，就是心情会太好，然后会很开心这样子。所以呃，我后来就培养了画画的这个兴趣。那呃之后我其实下一个兴趣我想要，但我不知道我什么时候才会执行。就是我其实下一个兴趣是我想要学大提琴，对，啊、就是想要再让自己多再跟增加一些艺文文艺的。的。<音楽>气质这样
0: 子，嗯，我发现你爱补充，比如说以前缺什么，现在就给他补什么，<笑>对,對以前缺什么商业知识，然后我就去补个商业知识。不过我我觉得刚才很替你开心的，因为我觉得找到一个兴趣是可以，真是去培养他，然后跟他相处，等于是跟自己相处。然后同时你会进入心流，就像你刚刚说，我、哦、好害怕画画，就是会睡不着。那我觉得那的确你就早上画画吧，<笑>或是开会的时候画画有没有？哎<笑>、欸，但我我自己其实也是对。对这种呃艺术的东西是很有兴趣，也许我们下次可以一起去看画展。然后 a n x i 我也觉得你应该拿一些你的作品来给我<笑>看一看哦。好啊，那那我们觉得聊到这边，我已经大概对你这个呃人生的一个计划，我觉得已经或者是过去跟现在，我已经有一个画面。但我想说，你可,不可以再分享一下，对你来说，因为有时候我们要看未来嘛。对你来说，未来可能五年、十年，什么样是你想要创造的生活
1: ？OK， 就如果。就是跨足到房中业的初衷，就是我希望我可以呃，在未来的十年，我可以更自由的去安排自己的时间，然后去做自己喜欢的事情，然后当然也可以，就是还是可以。拥有自己赚钱的能力，就是去支撑我的这些未来的生活。那我理想中就是，我可以卖了一间房子之后，可能就可以出国旅行，大概两个月到三个月的时间，然后去外面看看，再补充养分以后再回来，就是。这是我理想中，我希望我未来十年可以有有的生活。好，到时候记得找
0: 我一起、喔。因为没问题，<笑>对我自己也想说，哎、欸，我自己的理想生活是希望我可以旅居各种不同的城市，嗯、然后在当地是真的不是快速的游玩就回来，哦、而是一种旅居啊，住在那边享受当地的生活，可能跟当地人交朋友。但是我同时在那边，我又想要工作。嗯所以，但是我觉得现在的科技的确带给我们这样的一个便利，让我们现在有。机会可以去享受这种不受限制啊，不受地域限制也好，不受时间限制的一种工作生活的方式哦。那最后啊，因为我想说时间差不多了，你有没有什么话想要送给我们的听众呢？好
1: ，呃，因为四十加的姐姐嘛，所以呢就很想要送给大家，就是以前刘德华在一部电影里面的一个台词，那也是我自己后来一直时常勉励我自己的话。就是有信心，不一定会赢。可是没有信心就一定会输。那我希望就是给正在三十加彷徨的你，或者是在四十加还不确定自己未来的你，就是给自己多一点信心，不要觉得说哦，我现在已经是这样了，我不可能去做改变。其实只要你跨出那一步，我觉得它就会是一个成功的开始。比较担心的是你不愿意跨出去那一步，然后让自己一直在不开心的生活里面轮回。我觉得这个是希望，就是大家可以一起多给自己一点信心，都会是那个独一我最棒的你。好
0: ，谢谢恩熙啊。当恩熙在讲这句话的时候呢，我也想到了一幅画。其实我们每一个人就是把一张白纸画成自己想要的样子。那我们每一幅画呢，都会跟别人不一样。也没有所谓的叫做画错，也没有什么叫做画不好，就尽行的挥洒，有信心的给他画一笔下去。那因为刚刚恩西亚也有讲过，他过去的经历可能有苦有乐，但重点就是管他的尽力就好。最后就是享受那个过程。对，那我们再次谢谢恩西亚来到我们好说的节目，今天非常开心，希望下次还可以在节目中遇到你哦、喔。没问题，谢谢，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行时。